0: We just need your compliance. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just
1: need your compliance.
0: Tim Vermolen is een compliance professional die van het vak al heel wat heeft gezien. Vandaag solliciteert Tim in het eerste deel van onze podcast naar een prachtige nieuwe functie als compliance manager in de vastgoedsector. We zijn benieuwd met welke antwoorden hij komt op typische sollicitatievragen voor een compliance-rol. En als ik Tim aanneem, dat valt nog te bezien natuurlijk, dan praten we misschien nog even verder over compliance bij vastgoedfinanciering. Ik hoop dat ik Tim kan aannemen, want het lijkt me een heel spannende omgeving om een compliance-rol in te hebben, dus daar wil ik meer over weten. Tim zit hier tegenover me, heeft een net jasje aan en ik begin het sollicitatiegesprek uiteraard met de vraag heb je ons kantoor makkelijk kunnen vinden?
1: Hé, hey, Erik, ja, dat uh, ging heel soepel. Het voelt uh, bijna als een woonwijk hier, is hartstikke knus.
0: <laughs> Wil je wat drinken?
1: Een uh, koop ik koffie, lekker.
0: Nou, oké. Okay. Alsjeblieft. Goed, nou, ik heb uh, je cv even bekeken en je motivatiebrief uiteraard. Dank voor je interesse in onze vacature als Compliance Manager in de vastgoedsector. Ik begin direct met uh, de eerste vraag dan. Hè. Hoe oud ben je eigenlijk? 34. Oh, dat had ik natuurlijk moeten lezen in je cv. <laughs> Welke ervaring heb je met Compliance?
1: Uh, nou, ja, dat is eigenlijk uh, in mijn studietijd al ontstaan, al wist ik het toen nog niet. Uh, ik heb uh, rechtsfilosofie en ondernemingsrecht gestudeerd. Dus allebei vakgebieden die eigenlijk uh, best wel wat raakvlakken hebben, ook met wat ik tegenwoordig in, uh, in compliance doe. Uh, daarna ben ik begonnen in de trustsector bij Intertrust. Uh, wel aan de meer commerciële kant, zeg maar, als uh, bedrijfsjurist of relatiemanager. Nou, dat maar, vergeven we nu. Ja, ja, precies, maar dat is een hele nuttige ervaring. hoor. En, en ook daar zit natuurlijk al heel veel compliance werk bij, alleen dan meer vanuit de eerste lijn. Uh, toen ben ik naar driehouders overgegaan, uh, secretaris van bestuur geworden daar. Uh, door privéomstandigheden viel, uh, viel ik uit en toen moest ik op zoek naar een, een rol... die ik zeg maar, bij mijn reintegratie wat uh, goed zou kunnen invullen... Op dat moment was er grote behoefte bij Triodos aan, uh, nou ja, aan compliance mensen. En omdat daar ook gewoon veel uh, te doen uh, was op dat moment. Um, en dan ben ik daar eigenlijk op hoofdkantoor be bezig gegaan met de, de standaardisatie van de rapportages. Dus vanuit alle verschillende branches van, uh, van Triodos Bank door heel Europa. Zorgen dat iedereen uh, dezelfde definities gebruikt, uh, dezelfde data rapporteert. Zodat het qua managementinformatie op hoofdkantoor goed gebruikt kan worden. Uh, nou, dat was heel interessant, vond ik heel leuk. Dus ook meteen een heel erg goed uh, doorkijkje in alle commerciële producten en alle operationele processen. Um, en toen ik dat eigenlijk uh, afgerond had, toen ben ik overgestapt naar de, de Nederlandse branch van Triadus Bank. Uh, en daar heb ik me vooral toegelegd op het hypotheekproduct. Nou, vond ik ook heel erg leuk, veel affiniteit met vastgoed. En uh, nou, toen ik daar, uh, ik denk een jaar zat, toen werd ik benaderd door RNB, Een uh, financier van commercieel vastgoed. Uh, en daar ben ik toen naar overgestapt voor een, een senior compliance rol. Hmm. Uh, en dat doe ik nu uh, een jaar of twee.
0: Ja, ja. Blijf je wel eens langere tijd bij een werkgever? <laughs> nou,
1: ik ben een millennial, hè, dus het uh, is dus allemaal wat fladderig. Uh, oh, nou, okay, ja, okay. uh,
0: Hoe ga je om met situaties met de werknemer als je hem moet vertellen dat hij regels overtreedt?
1: Ja, dat, ik denk dat je daar uh, vanuit compliance heel erg goed moet uh, uh, um. Op een rijtje moet hebben wat jij belangrijk vindt hè, vanuit een integriteitsperspectief. En wat er in een, uh, een casus speelt, zeg maar, aan uh, ja, potentiële integriteitsincidenten. Um, en die boodschap moet je heel erg goed overbrengen op iemand van, hè, vanuit welke waarden of welke principes je. Um, um, ja, ...vindt dat die persoon eigenlijk niet op de juiste manier handelt. Ik denk dat je dat ook heel goed uit moet leggen... ...ook voor wederzijds begrip. En dan afhankelijk van wat zeg maar, de, de situatie is... Hè, ...welke regels er overtreden zijn... ...wat de ernst is van, van dat soort uh, feiten... Um, ook heel erg streng moet zijn in de consequenties die er potentieel aan kunnen hangen. Hè? Ik noem maar wat, is, uh, is het iets heel kleins, dan kan een corrigerend gesprek al genoeg zijn. Is het iets heel groots en serieus, ja, dan zou je eventueel andere stappen moeten overwegen. Hè? En dat kan uiteindelijk zelfs uh, ontslag zijn bijvoorbeeld.
0: Hm. Oké, okay, pittig. Ja. ja. Hm. ja. Oké, okay. zo zit jij dus in elkaar. <lacht> wat doe je om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling op je vakgebied?
1: Nou, ik, ik neem veel uh, uh, nieuwsbrieven door. Uh, ja, vakliteratuur eigenlijk uh, uh, vanuit een aantal grote advocatenkantoren... ontvangen we regelmatig uh, uh, ja, interessante content, met name over AML bijvoorbeeld. Uh, je hebt natuurlijk vakblad uh, de Compliance Officer van het NCI. Um, ja, en daarnaast uh, uh, ook wel gewoon het veel volgen van opleidingen. Ik heb de opleiding CCP gedaan bij het Nederlands Compliance Instituut... Um, ja, ik, ben nu, uh, ik heb me ingeschreven voor een opleiding strategisch adviseren bij De Baak. Dat zit meer op hè, persoonlijk leiderschap en hoe breng je ook bepaalde informatie over hm. binnen gremia van het bedrijf waar je wil dat die informatie goed wordt meegewogen en uh, goed landt. Mm
0: -hmm. Wel eens een podcast overwogen? Nee, nog
1: niet. Nee, oh. Maar ja, misschien dat dit heel erg goed bevalt, dat ik dan nog een, een overstap overweeg. Mm -hmm. uh, ja, weet je, en, en verder zit natuurlijk ook een heel groot stuk actualiteit in. Hè? Dus een um, uh, aantal vastgoednieuws uh, sites die ik altijd volg, uh, ook websites als Follow the Money, FD.
0: Um, correspondent misschien? Ja, of
1: Correspondent vind ik ook altijd leuk. Ja, ja zeker.
0: Oké. Okay. Wat zie je als grootste uitdaging als Compliance Manager? En hoe ga je er dan mee om als het dat zich voordoet, zo'n uitdaging?
1: Nou, wat ik de grootste uitdaging vind en ook eigenlijk de leukste uitdaging is om uh, uh, binnen een organisatie um, eigenlijk alle uh, belangen hè, binnen, binnen de, de, de cultuur of de politiek van een organisatie toch mee te krijgen in die... Uh, overtuiging dat hè, bepaalde integriteit heel erg belangrijk is en dat je dat dus mee kan nemen in allerlei verschillende operationele processen. Um, en dus om, om al die verschillende belangen die er dan aan tafel zitten, dus ook commerciële belangen, et cetera, toch gewoon uh, ja, naar een niveau te krijgen dat jij ook vanuit jouw compliance perspectief uh, gewoon een, uh, een acceptabel niveau
0: vindt. Maar hoe overtuig je mensen dan als ze zeggen... ja, het kost alleen maar extra tijd en moeite... en we zijn hier winst aan het maken, jongens, hou op.
1: Ja, nou ik denk door toch gewoon ook heel erg goed naar te luisteren... naar wat, wat zeggen zij dan en wat vinden zij dan belangrijk... en te proberen ook te vertalen waarom compliance ook... zowel aan de voorkant als aan de achterkant kan bijdragen... aan het ondersteunen van ook die doelstellingen. Dus als je zegt van uh, het is super belangrijk om winst te maken... dat is 100% waar, maar neem bijvoorbeeld je, je klantenscreening... Doe je dat heel erg ondorgvuldig, ben je vervolgens aan de achterkant vanuit je tweede lijn, uh, ben je allerlei klanten er weer uit aan het gooien. Met heel veel extra kosten, ook juridische kosten van dien. Uh, je hebt een toezichthouder die nog een boete uit kan delen en dat eet natuurlijk ook je winstgevendheid op. Ja.
0: Daarmee heb je wel eens mensen overtuigd. <laughs> nou,
1: ik moet eerlijk zeggen, dat, dat, is, dat is denk ik te reactief. Ik denk dat, dat je vooral uh, zit eigenlijk ook al gewoon op de, de, de kwaliteit. Hè? Dus zeg maar, uh, naast CDD is het natuurlijk ook gewoon know your customer. En hoe beter je je klant kent, hoe beter je je klant ook commercieel kan bedienen. Dus het is een soort van uh, twee zijden van dezelfde munt. Als je heel erg goed je, je klantscreening uh, aan de integriteitskant doet, zeg maar. Ja. Leer je ook je klant heel erg goed kennen in commercieel uh, aspect. En dan weet je ook beter waar je, je klant in dat soort uh, facetten kan bedienen.
0: Hm. Hm. Denk je dat je tot nu toe op koers ligt om deze band te krijgen? <laughs>
1: ik, uh, ik hoop <laughs> het dan, maar, maar, maar ik, ik, ik zie jou heel erg kritisch kijken, dus ik uh, moet nog er erg mijn best doen, denk ik.
0: Kun je ook voorbeelden geven waarin je met mensen buiten je afdeling moest werken om een probleem op te lossen?
1: Ja, nou, kijk, uh, uh, wat ik uh, als compliance officer sowieso jaarlijks doe, is de Sira. Um, dus daar ga je eigenlijk in brede zin via allerlei scenario's kijken naar hè, wat speelt er in je organisatie waar integriteitselementen in zitten uh, en dan werk je natuurlijk met allerlei verschillende afdelingen samen uh, allereerst om de risico's in kaart te brengen en de beheersmaatregelen, et cetera. maar ook vervolgens om actieplannen op te stellen en te kijken van hè, wat is de risk appetite van de organisatie en kunnen we met z'n allen boven uh, het, zeg maar het, het minimum level daarvan uh, uitkomen en zijn er eventueel nog dingen nodig. Ja, dan op dat moment ben je uh, heel erg multidisciplinair aan het samenwerken. Um, uh, dus dus dat, dat zijn voorbeelden zeg maar, waar je, tegen, um, ja, waar, waar je zeg maar, binnen je organisatie op dat soort manieren met andere afdelingen samenwerkt. En uh, ja, daarnaast zijn er natuurlijk allerlei projecten afhankelijk van, van wat er op dat moment speelt. Zo hebben wij bijvoorbeeld uh, bij RNB nu recentelijk geconstateerd dat we wilden dat ons uh, niveau van CDD nog een stukje omhoog ging. Uh, omdat we in de monitoring zagen uh, nou, ja, dat, dat we bepaalde elementen misschien nog niet de aandacht gaven waarvan wij vanuit compliance en, en het CDD-team wilden dat die zou krijgen. Nou, dat hebben we geëscaleerd, natuurlijk eerst naar management gezegd: van nou, dit zijn de, de wettelijke vereisten, dit zijn de kwaliteitsniveaus waarop wij het willen invullen. Wij denken dat het nog een stukje beter kan. En vervolgens moet je dan gaan zitten met hè, de, de commerciële teams. Dus bij ons zijn dat zeg maar, de, de acceptanten die die klanten aan de voorkant binnenhalen. Maar ook een intermediairsteam. Dus hè, er zit nog een, een schil van intermediairs om ons bedrijf heen. Mm -hmm. uh, die ook die klanten voor ons vinden. En uh, die klanten adviseren over de financieringsproducten... die wij als uh, vastgoedfinancier aanbieden.
0: Hier komen we straks verder op terug. Hè. Je solliciteert nu naar een nieuwe rol. Ja, uh, ja.
1: ja. Nou ja kijk en, maar met al dat ja. soort teams moet je dan... Mm -hmm. uh, Ah, ja. uh, gaan, gaan zitten om te kijken van... oké, okay, als we naar deze uh, soort van minimumstandaarden willen... ook wat, hè, wat, wat voor uh, uh, beslag gaat dat dan eventueel leggen... ook op commerciële teams. Wat, hoeveel extra werk moeten ze doen? Um, wat, waar lopen ze tegenaan in capaciteit? Uh, wat hebben ze nodig aan uh, ondersteuning? Ook vanuit de tweede lijn om dat zeg maar, inhoudelijk goed in te vullen. Dus dan ga je een heel groot coöperatief project in eigenlijk... om met z'n allen te zorgen dat je uiteindelijk komt waar je, waar je wil komen.
0: Ja. Duidelijk, duidelijk. Ook een redelijke vooruitblik op wat we straks nog verder gaan bespreken over die RNAB waar je nu werkt. Wat doe je als je merkt dat een nieuwe nalevingsvereiste voor je bedrijf opgepopt is? En wat doe je dan om die te, als eerste om die te implementeren?
1: Ja. Nou ja, ik, ik denk als allereerste gaan we dat uh, omzetten naar eigen policy en procedure. Hè? Dat is een beetje het, het juridische kader wat je eigenlijk uh, schept. Wie zijn we? Uh, we is dan uh, onze compliance afdeling eigenlijk, met oh, name. Yeah. Uh, het, het zal waarschijnlijk vanuit het legal team geflekt worden van hey, hè, er is een mutatie in een bepaalde wet en regelgeving. Mm -hmm. nou, en dan duiken wij erin. Wat is het precies? W hè, wat is het verschil met de oude situatie? Welke veranderingen zullen we uh, moeten doorvoeren. Nou, dan, uh, uh, compliance is dan de eigenaar waarschijnlijk van, uh, van de policy waar het om draait. Dus die gaan we dan ofwel schrijven ofwel updaten. Um, uh, vertalen naar procedures, eventueel werkinstructies, afhankelijk van waar het precies moet landen binnen de organisatie. Mm
0: -hmm. um, Op dat moment heb je verder nog niemand betrokken, behalve dat je je legal uh, aan de. Ja, had.
1: zo zou ik het zelf in ieder geval benaderen, omdat je hem eerst gewoon wil afgekaderd wil hebben van wat houdt het precies in en, en waar zou het, zou het uh, moeten landen. Mm -hmm. um, en dan vervolgens, uh, uh, als dat zeg maar ook uh, door die andere organisaties, uh, uh, andere afdelingen van, van de organisatie. Uh, gedragen wordt, zeg maar. Dan ga je hem natuurlijk imp implementeren wat inhoudt, dat je dus ook trainingen gaat geven, awareness sessies gaat organiseren, mm -hmm. zodat de mensen die er in de praktijk mee moeten werken en aan de gang moeten weten hè, waar, waar ze tegenaan lopen en wat er kan spelen.
0: Wie zou er volgens jou de owner van de procedures moeten zijn?
1: In de praktijk is dat vaak de eerste lijn.
0: Ja. 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 Maar in je verhaal zei je net, die maken wij. Ja,
1: nee, dat klopt zo. <laughs> dat is eigenlijk hoe wij het bij ons intern aanvliegen. Optimaal zouden zij dat zelf doen. Mm. Uh, okay. alleen, uh, uh, dus ja. als
0: je bij ons komt werken, dan ga je dat anders organiseren. Ja, de
1: klassieke structuur is inderdaad dat uh, de eerste lijn met name hè, bijvoorbeeld een MCDD. En uh, ...natuurlijk eigenaar is van, van hè, de, 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 nou, de, de voorkant van die hele werkstroom... ...en daar ook de eigen werkinstructies, et cetera, bij schrijft. Kijk, ik, ik spreek nu nog een beetje vanuit mijn RNW-perspectief... ...wat een vrij kleine organisatie is... Mm -hmm. uh, ...en waar de mensen aan de commerciële kant ook echt heel erg vol zitten... ...met, met commerciële activiteiten. Uh, ja,
0: meestal is het ja. wel gerechtvaardigd in een kleinere club... ...om eerste en tweede lijn enigszins te ja. mengen, toch? Ja. Ja. Um, hoe succesvol vind je jezelf eigenlijk tot nu toe in je werk? Um, ik vind mezelf uh, behoorlijk succesvol.
1: Uh, al klinkt het natuurlijk vrij uh, arrogant misschien om dat zo te zeggen. Maar ik denk ik als ik.
0: Maak even een aantekening.
1: <laughs> ik denk als ik kijk naar. Uh, uh, nou ja, zeg maar. Het moment dat ik binnenkwam bij bijvoorbeeld RNB. ten opzichte van waar we nu staan als organisatie. Uh, dat ik ook gewoon mede op basis van mijn eigen initiatief. en de dingen die ik intern heb aangejaagd. Uh, ja, best wel grote veranderingen heb uh, gerealiseerd. Um, en dat, dat wil bijvoorbeeld zeggen dat, uh, hé, ik heb een compliance policy geschreven, een, een compliance framework gemaakt, eigenlijk, uh, nou waar we het net ook al over hadden, bijvoorbeeld onze CDD policy ook echt doorvertaald naar concrete uh, procedures, werkinstructies voor onze commerciële teams, ook om ze een goed kader te geven en te zorgen dat gewoon binnen die hele werkstromen alle uh, relevante elementen en risico's op CDD-vlak... ook daadwerkelijk meegenomen worden... in het opbouwen van een goed klantdossier. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat stond gewoon nog niet gestructureerd toen ik binnenkwam. Mm -hmm. En nu wel. En ik zie gewoon ook in mijn eigen monitoring, et cetera... de resultaten ervan. Omdat mm -hmm. ik gewoon de kwaliteitsverbeteringen heel erg terugzie. Yeah. Um, uh, dus nou, over, over dat soort vorderingen ben ik best wel trots. En ik denk dat het, sinds ik er zit... Uh, is het team ook best wel hard uitgebreid. Uh, ik heb nu op dit moment onder mij nog één andere compliance officer werken... en vier CDD-analysten.
0: Oké. Okay. Um, die heb je allemaal in jouw periode zijn erbij gekomen? Ja, ja okay. allemaal,
1: allemaal nieuw sinds dat ik er uh, al mm -hmm. zit.
0: Ouders, je kent zo'n soort gesprek als we nu <laughs> nou <doen. laughs> ja. ja, van, nou, van de, van de kijk, andere kant.
1: To, to, toen ik binnenkwam was het nog een veel kleinere rol in die zin. Ook nog een veel kleinere organisatie, want we groeien gewoon best wel hard jaar op jaar. En... Um, ja, wat je nu dus ook ziet, is dat zeg maar nu, eh, met name die CDD-kant, wat we eigenlijk als grootste eh, risico hebben bestempeld, daar zijn we natuurlijk risk-based heel erg op gaan focussen in die eerste jaren dat ik er zat. Uh, maar nu, met ook meer capaciteit in het team, krijg je ook steeds meer tijd om nou, eh, meer in de breedte, zeg maar, compliance uh, uh, ja, verder door te ontwikkelen. Hmm. Um, dus nou, waar ik nu bijvoorbeeld veel aan bezig ben, is ook erg monitoren en ook sturen op uh, bepaalde cultuurelementen, gedragselementen. Hè, dus in de gedragscode, belangenconflicten voorkomen, dat, dat soort onderdelen. Um, en ook het, het najagen van gewoon, hè, bepaalde uh, waarden, zeg maar, die je ook binnen de organisatie uit zou willen dragen. Veel meer tijd nemen voor, voor training, educatie, awareness. Um, ja, je, je komt gewoon meer toe aan zeg maar die stukjes ja, die ook belangrijk zijn voor een goede integriteit... en een integere bedrijfscultuur. Hmm. Um, en dat, dat geeft me ook heel veel voldoening. En daar zie ik ook behoorlijke, behoorlijke groei in.
0: Waar zie je jezelf over vijf jaar?
1: Ja, dat, dat vind ik al de lastigste sollicitatievraag die er is. <lacht> mijn neefje heeft ooit in een sollicitatie... waar hij zat had gezegd uh, tegen degene die hem interviewde... Op jouw op plek. Jouw plek. <lacht> <lacht> Wat het slechtste antwoord ooit uh, <lacht> schijnt te zijn. Dus die, oh. die zal ik sowieso niet geven. Kijk, uh, um, ik, ik heb privé een, een droom van een, een, een energiepositief huis en een groot stuk land... met eigen water en hout en een, een voedselbos en weet je, dat. Dus daar zie ik mezelf sowieso. Mm -hmm. uh, en qua werk denk ik uh, uh, gewoon een, een, een rol. Hopelijk deze waar ik nu voor solliciteer. Uh, die, die, die vol zit met hè, sociale dynamiek, uh, collega's waar je veel uh, interactief mee werkt... Um, waar je ook zeg maar, multidisciplinair uh, met dus verschillende uh, afdelingen en verschillende onderdelen van de organisatie aan de gang kan uh, en ook op een strategisch niveau mee kan denken met hoe je uh, nou, uh, het beleid uitwerkt en misschien ook een stukje hoe je je productkant inricht waar ook dat soort elementen in zitten want daar krijg ik altijd uh, veel energie van.
0: Nou, gezien het feit dat je onder... Best nog wel enige druk van aan deze kant, zeg maar. <laughs> uh, je goed standwist te houden en je ambities spreken hem ook aan. En je verhaal over hoe je het aanpakt ook. Dus uh, gefeliciteerd. Ik wil jou hebben voor deze rol ja, super. Goed, uh, je zit dus in die rol uh, nu. Maar we gaan het nu gewoon weer hebben over compliance en vastgoed. Als, uh, om te beginnen... Even de context neerzetten. Daarna gaan we het hebben over uh, ja, wat meer, wat zijn nou precies de risico's en hoe mitigeer je die dan? En tenslotte gaan we nog kijken naar een uh, soort vooruitblik van wat voor ontwikkelingen verwacht je nog in die sector? Ja. Compliance in vastgoed. Beschrijf eens wat RNHB nou eigenlijk precies voor dienstverlening biedt en wat voor klanten ze hebben. RNB is een, een vastgoedfinancier
1: die eigenlijk uh, uh, die beleggers uh, financiert. Dus mensen die professioneel in het vastgoed actief zijn. Um, en ja, weet je, dat, dat, dat gaat om commercieel vastgoedobjecten. Dus uh, uh, objecten waar een kantoorpand in kan zitten... of industrieel vastgoed of uh, winkelcentra of gewoon winkelpanden. En het gaat ook over residentiële panden. En dan zijn onze klanten zijn de, uh, ja, de beleggers die een pand kopen om te verhuren. Dus de, de, de buy-to-let-markt. Oké. Okay.
0: En waar komt het geld vandaan waar jullie dan mee
1: financieren? Nou, RNB gebruikt daarvoor funding lines van een aantal grote banken. Dus op het moment dat je een bepaalde kredietverlening hebt uh, afgerond... dan worden die, die, die uh, eigenlijk gebundeld, gesecuritiseerd, in de markt weggezet. En op die manier blijf je eigenlijk altijd weer nieuwe kredietlijnen hebben... om je volgende leningen mee te financieren.
0: En waarom zouden die financiers niet gewoon rechtstreeks bij die uh, fundingpartijen van jullie... Wat voegt dat toe? Wij
1: hebben de, de specifieke expertise in huis om met name die commercieel vastgoedmarkt gewoon goed uh, te bedienen. En ook daar alle risico's goed in te schatten. Kijk, ik neem grootbanken die, die willen zelf eigenlijk in hun, uh, uh, op hun balans niet meer dit soort type krediet hebben staan. Ze is risicovol en ze hebben niet meer de specifieke expertise in huis om die markt te
0: bedienen. Oké, okay. Ja, dus het gaat om allerlei type risico's die jullie beter kunnen mitigeren dan de partijen die jullie het geld verstrekken. Ja, Ja. Hoeveel medewerkers heeft RNAB en wat voor type werk doen die?
1: We hebben ongeveer 150 man in vaste dienst... en dan nog een flexibele schil van uh, nou, ik denk een mannetje of 50... Ja,
0: het is Flexibele Wat moet ik me daarbij ja. voorstellen. In dit mensen die niet vast in dienst zijn, zzp'ers of ja.
1: mensen die daar die al interim zitten.
0: Die, dat, en dat zijn ook een soort van makelaarsrollen of zo. Die, die, nee, uh, kijk,
1: kijk, kijk, eigenlijk moet je onze uh, kantoorindeling echt wel zien in de lijn met een uh, andere kredietverlener. Het zijn met name gewoon uh, fi financieringsspecialisten. Uh, uh, accountmanagers Ja, accountmanagers, yeah. commerciële teams. Uh, uh, we hebben een intermediair team. Die dus werkt met hè, een grote groep intermediairs rondom RNB die eigenlijk tussen ons en de, 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 de klanten staan. Zeg maar, die ook de klantenadvies verlenen, et cetera. Wat, wat RNB specifiek doet is echt het verschaffen van krediet. Uh, dus we hebben ook aan de achterkant hè, grote uh, risicomanagement teams. We hebben uh, uh, real estate advisory teams met echt verstand van, van vastgoedmarkten en, en waardering van objecten, et cetera. Um, ja, en natuurlijk uh, mm. legal... Uh, maar dat is ook een soort makelaarrol.
0: Het, het inschatten van de waarde, dat doet normaal gesproken een makelaar ook, toch?
1: Ja, ja, het, het, het is een, een rol waar je inderdaad kennis hebt van, van vastgoed en waardering. Maar kijk, ja, makelaar, dan zie ik vooral ook iemand in een, uh, een lichtblauw pak <laughs> en uh, een, een mini-cooper. Ja, bij ja, jullie hebben ze gewoon hoodie's aan. Zou... Bij ons is het minder spannend. Uh, uh, uh. Ja,
0: klopt. Nou heb je al iets verteld over je team uh, bij RNAB in het sollicitatiegesprek zojuist, maar aan wie rapporteer jij rechtstreeks? Uh, nou, boven mij staat een, een,
1: een, een directeur legal compliance. Mm -hmm. uh, en compliance. En daar rapporteer ik aan. Uh, dus Hoeveel
0: directeuren heeft RNAW?
1: In, in die managementlaag uh, denk ik een stuk of tien. Zo. En, uh, ja, ja. En, en daarboven zit dan nog een, een bestuur van, uh, van vijf. Oké, okay. nou dat is behoorlijk omvangrijk toch? Ja. Ja, ja, dat is natuurlijk ook. Zelfs al heb je een kleine organisatie, je wil vaak toch hè, alle. Um, ja, specifieke vakgebieden toch wel goed ingericht hebben... met dus ook een eigen rapportagelijn en, uh, hmm. en directeur vaak. Dus dat, hmm. ja, dat okay. staat vrij snel.
0: Maar zit er dan boven die directeur legal ook nog iemand... in dat vijfkoppige bestuur die Compliance en portefeuille heeft? Uh, ja, dat, dat,
1: dat, dat zit zeg maar bij onze uh, CRO, dus de Chief Risk Officer.
0: Juist, oké. Okay. Ja. Uh, wat houdt jouw werk als Compliance Officer bij RNAB precies in? Kun je daar iets meer over vertellen? Je belangrijkste verantwoordelijkheid of zo? Um,
1: ja, nou, uh, mijn uh, werk is uh, uh, eigenlijk in de, in de breedte... dus die integriteit borgen binnen de organisatie. Um, dus het zit, uh, nou, waar we het eerder ook al over hadden... in het, uh, het bijhouden van een goed uh, policy framework. Zorgen dat uh, uh, gewoon juridisch gezien je kadering helemaal actueel is en uh, up-to-date.
0: Um, heel erg veel training en uh, educatie geven... Mm. Maar je zegt integriteit, dus het financiële risico's of zorgplichten, hoe zit dat? Nou ja, kijk,
1: dat, 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 dat zit afgeleid natuurlijk wel bijvoorbeeld in CDD-trajecten... omdat je dus bij je, bij je onboarding heb je natuurlijk ook uh, wijze een, uh, een zorgplicht... en een uh, kredietrisico om rekening mee te houden, maar ja, dat ligt niet primair uh, bij, bij de clients. Nee. Uh, plus dat zeg maar, de, de klanten waar RNB mee werkt, dat zijn professionele ondernemers... dus die zorgplicht die is in die zin ook een stuk kleiner... Uh, we geven ook geen advies, dat doet het interme de intermediaire schil om ons heen. Um, dus dat is relatief een, een bescheiden component in het werk bij ons.
0: Maar er wordt wel gekeken, een inschatting gemaakt... of iemand die een lening bij jullie voor een vastgoedobject bij jullie afneemt... of die zijn verplichtingen na kan komen?
1: Ja, ja uiteraard. Dat is ja. ook in ons eigen commerciële ja. belang. Dat maar we dat, een is, lening maar dat
0: ligt niet bij jou? Nee. Nee, oké. Okay. Dat ligt ergens anders. Um, en hoe ziet het speelveld er verder uit? Wat is jouw relatie bijvoorbeeld... of de relatie van RNAB met notarissen, makelaars? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Binnen uh, het hele traject zeg maar, van het onboorden van, van klanten... Uh, gaan we natuurlijk naast zeg maar, de, de klantenscreening... zoomen we ook heel erg in op de transactie zelf. En voor de, de te financieren transactie... Uh, hebben we natuurlijk ook af en toe contact met notarissen... met uh, potentiële makelaar, met taxateurs omdat die allemaal relevante uh, schakels zijn in de keten, waar wij ook uh, als financiers er mee te maken hebben.
0: Ja, dus notarissen en makelaars geven jullie ook wel informatie om in te schatten: kan ik deze lening, kan ik deze relatie aangaan, ja of nee?
1: Nee, ik, ik, ja, ja, taxateurs zeker. Kijk, uh, wat wij natuurlijk als financier altijd willen hebben... is een taxatierapport over het object dat we gaan uh, financieren. Mm -hmm. uh, dus we hebben gewoon een lijst met taxateurs... waar wij comfort bij hebben, waar we dus mee samenwerken. En, uh, en op basis van die taxaties kunnen we ook bepalen... hoeveel kredietruimte wij hebben als financier. Uh, notarissen uh, ik, ja, schakelen we minder direct mee, is dus vooral indirect. Kijk, je wil natuurlijk hè, de, de, de juiste actes, et cetera... wil je hebben op het moment dat je... Uh, een financieringsverzoek krijgt. Dus, dus al die documentatie die moeten we ook in ons klantdossier hebben uiteindelijk. Hmm,
0: ja, ja. Maar welke waarde heeft dat in het CDD-traject voor jullie?
1: Nou, een grote waarde, omdat dat natuurlijk ook uh, instituties zijn die iets zeggen over de legitimiteit en, en de goede vastlegging van een transactie. Kijk, we varen er niet op in de zin van we doen altijd ons eigen onderzoek en uh, we stellen onze eigen klantdossiers op en we doen onze eigen risicoanalyse. Maar dit zijn wel vereisten. Kijk, een, een transactie die niet langs de notaris is geweest, kunnen wij niet financieren.
0: Duidelijk. Oké, okay, we gaan straks nog wat nader in op uh, specifiek de risico's. Hè. We zijn nog bezig met het beschrijven van hoe ziet jouw wereld er nou eigenlijk precies uit. Hebben jullie voor jullie werk een vergunning nodig? Of vallen jullie onder toezicht van een toezichthouder? En zo ja, welke?
1: Ja, ja we, we
0: vallen onder toezicht van de AFM
1: uh, als uh, aanbieder van uh, hypotheekkrediet. In de praktijk hebben we ook wel af en toe met DNB te maken. En dat zit dan bijvoorbeeld in de, de jaarlijkse uh, integriteitsrisico Questionnaire die DNB uitstuurt naar financiële instellingen. Mm -hmm. uh, dus je ziet in de, in de, in de toezicht in de praktijk... dat dat af en toe best wel door elkaar heen loopt. Maar formeel is AFM onze toezichthouder.
0: Ja. ja, want jullie houden geen geld onder je van anderen. Hè? Zo wat een bank bijvoorbeeld doet.
1: Nee, nee, we zijn echt een kredietverstrekker voor, voor nou, ja, be beleggingsvastgoed. Uh, en we houden inderdaad geen uh, gelden van, uh, van spaarders of iets dergelijks. Dus ook aan de transactiemonitoring kant, maar daar hebben we het denk ik ook straks nog wel even over, zie je ook dat dat zeg maar, dus minder uh, beslag legt op uh, nou, de, 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 de aantal transacties die je monitort. Hè. We, we hebben een krediet een verstrekt, daar komen aflossingen op en rentebetalingen.
0: Die komen gewoon ook bij jullie binnen. Jullie ja. zitten daar niet als intermediair van je moet rechtstreeks naar ING of zo betalen. Ze betalen aan jullie. Ja. ja, dus ja. jullie, dat is ook voor jullie risico dus. Ja. Ja.
1: ja en kijk en, en en maar dat is qua transacties. En dus ook qua transactieprofiel, et cetera, is dat relatief beperkt. Omdat het, hè, het zijn aflossingen en rentebetalingen. Hmm. Uh, als je dus bijvoorbeeld ook kijkt naar hoe kleed je dan een uh, ongebruikte transactie in aan die kant zeg maar, van het spectrum. Mm -hmm. Ja, dat, dat zit hem vooral als mensen, zeg maar, hele grote aflossingen doen. Ja. Opeens. Hè, ja. Dat we toch even uit gaan vragen van goh, wat is het vermogen van, ja. van, van deze aflossing? Ja. Uh, of op het moment dat je hele rare patronen op die, die aflossingen rentebetalingen ziet. In de
0: zin van dat er opeens door een derde wordt afgelost. Hè, ik noem maar ja. wat. Zo'n soort transactie, een extra aflossing, meld je die ook wel eens bij de FIU? Ja. Ja. Daar ligt die verplichting ook om ongebruikelijke transacties waar je ja. geen verklaring voor hebt. Nee,
1: exact. Kijk, eerst gaan we natuurlijk wel uitvragen, wat is de verklaring? is. Stel dat iemand een object verkocht heeft en een grote som geld vrijgespeeld heeft, dan kan het heel erg plausibel zijn dat hij om bepaalde redenen ook een extra aflossing wil doen. Um, maar is er geen goede verklaring te vinden waarom er opeens toch een, een substantiële aflossing komt? Ja, en wij vinden dat verdacht, dan melden we dat.
0: Nee. Oké. Okay. En komt het wel eens voor, dat is dan mijn laatste vraag om de context een beetje te schetsen, dat een financiering verstrekt wordt aan iemand die zegt ik wil dit pand kopen, mezelf breng ik de helft in en ik wil nog de helft bij jullie lijnen. Ga je dan ook onderzoek doen naar wat die persoon zelf inbrengt of is dat voor jullie niet relevant?
1: Ja, nee, dat onderzoeken we altijd. Dus we kijken echt naar de transactie als geheel. Um, en uh, hoe het bij ons uh, gaat, is dat je ongeveer tot 80% van de objectwaarde kan je bij ons financieren. En die laatste 20% moet je altijd zelf inbrengen. Uh, en die component bekijken we sowieso. En als iemand meer zelf inbrengt, kan dat natuurlijk ook. Maar dan ja. kijken we daar nog steeds naar, omdat we toch comfort willen hebben bij ja, de herkomst van die gelden. Ja. Omdat we ons ook wel erg terdege realiseren dat als je als financiële instelling zo'n krediet verstrekt dat je toch uh, ja, de, de, de papertrail genereert, de, de, de schijn van legitimiteit geeft... bij ook weer een volgende financiering. Als wij onze naam verbinden aan zo'n krediet dat het voor die persoon eventueel later ook weer veel makkelijker is... om te herfinancieren bij een andere instelling... en dan op die manier uh, uiteindelijk nooit meer geconfronteerd te worden... met potentiële uh, ja, illegale of niet plausibele geldstromen... die hij dan zelf uh, inbracht in de transactie. Dus... Dat zit echt in onze poortwachtersfunctie en die verantwoordelijkheid voelen we ook heel duidelijk. Ja,
0: ja. Dit is mijn 101ste podcast voor compliance adviseert. Nou, uh, Frederik heeft er natuurlijk ook een stuk of tien gedaan. Ik realiseer me weer dat ik de illusie had dat ik heel netjes alles gestructureerd uit elkaar <lacht> kon trekken. Maar we hebben het nu ook alweer over risico's in gaan gemitigeren en mitigerende maatregelen en zo. We gaan toch, ondanks dat, nu wel in op, want daar zijn we nu wel aan toe, denk ik. De risico's en met name dan wat jouw rol daarin is, de integriteitsrisico's. Nou heb ik even rondgekeken op internet. Op de homepage van het RSIV, dat is het Regionale Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid. En dat heeft dan weer ook iets te maken met het RIK. Daar lees ik, en ik citeer even, Fraude met vastgoed is zeer divers. Voorbeelden zijn illegale verhuur en onderverhuur huurders die uitgebuit worden of mensen die onder druk worden gezet om een woning aan derden te verhuren. Een ander voorbeeld zijn panden die voor criminele activiteiten zoals illegale prostitutie of hennepteelt worden gebruikt. Ook het witwassen van crimineel verkregen vermogen door uh, aan een verkoop van vastgoed of frauderen met inkomensgegevens om een te hoge hypotheek te kunnen bemachtigen komen regelmatig voor. De vastgoedsector is vatbaar voor witwassen en fraude door gebrek aan transparantie, wow, de lage pakkans en de doorgaans hoge rendementen. Criminelen weten soms handig misbruik te maken van legale ondernemingen en juridische en financiële dienstverleners zoals taxateurs, notarissen en accountants. Dat kan de samenleving ondermijnen. Nou, dat was een lang citaat. We zijn er. Dat is misschien wel echt al een beetje een voorschot op wat we nu gaan bespreken. Waren jou die risico's die allemaal genoemd worden? En het is nogal een lijst. Uh, Jouw bewust? Was je daar bewust van?
1: Um, nou, ik heb een aantal ook wel echt uh, veel beter leren kennen... Uh, sinds ik ook bij RNB aan de gang ben gegaan. En echt uh, in het vastgoed zelf uh, werk. Het is een hele waslijst die je hebt opgezond. Ik probeer me nog even terug te halen wat er allemaal in stond. Maar kijk, ik, ik, ik denk als je, als je naar ons uh, onboardingstraject zeg maar, van, van klanten kijkt... Um, Uiteraard zoomen we in op de klant zelf. Hè. Hoe oud is iemand? Uh, waar heeft hij zijn geld verdiend? Uh, wat, wat voor vermogen heeft hij opgebouwd? Is dat allemaal plausibel? En, ja, en dat, dat zijn al de mitigerende yeah, maatregelen. Yeah, yeah. Over de risico's. Zelf. Maar, maar we zoomen ook in op de transactie. En ik denk dat je daar een aantal uh, specifieke risico's in hebt. Kijk, vastgoed is sowieso uh, uh, behoorlijk variabel in de waardering. He, het is vraag en aanbod in een grillige markt. En dat kan soms ver onder de getaxeerde marktwaarde liggen. Dat kan soms ver boven de getaxeerde marktwaarde liggen. Het heeft er ook mee te maken met hoeveel potentie ziet iemand in een pand. Zijn er uh, mogelijkheden tot splitsen van een pand? Of kan je het verbouwen en herbestemmen en, en creëert dat hmm. waarde? Dus, dus er zit een behoorlijke mate van subjectiviteit in. Hmm. Um, dus, dus de eerste uitdaging ligt eigenlijk altijd al bij die waardebepaling. Ja. Yeah. Maar dat is niet,
0: het, is, het gaat nog steeds niet om kunst. Jullie hebben taxateurs in dienst. Uh, jullie kunnen ervan uitgaan dat je ongeveer kan inschatten wat zoiets waard is, toch?
1: Ja, nee, zeker. Kijk, uh, daar varen we dus inderdaad ook op die, die getaxeerde waarden en dus ook op onze eigen vastgoedkennis. Dus bijvoorbeeld over dit soort elementen van, van splitsen, herbestemmen, et cetera. Dan kan je dus best wel proberen te objectiveren wat het waard is, maar dan nog steeds geldt. Het blijft een markt en het blijft uh, hmm. subjectief. Ja. Dus het kan nog steeds afwijken. Ja. En nou ja, voor ons is dan natuurlijk de taak om in te schatten... of een afwijking uh, ja, plausibel is of niet. En of die op een goede manier onderbouwd is en of we dat zeg maar...
0: Uh, Kun je dan iets vertellen over wat maakt dat het de ene keer dan... oké, okay, dat is legitiem, zo zien we dat... en de andere keer toch maar uh, melding bij FVU?
1: Wat je bijvoorbeeld vaak ziet is dat mensen een, een pand hebben aangekocht... Um, vervolgens verbouwd en dan bij ons aankloppen voor eigenlijk het herfinancieren van het object. Nou, wat, 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 wat wij dan moeten doen bijvoorbeeld is om in kaart te brengen van wat is de, de, de scope geweest van de verbouwing en hoeveel toegevoegde waarde zat daarin mm -hmm. en kom je dan uit op het uh, bedrag, zeg maar de waardering waarop iemand wil financieren, hè? is dat reëel. Ja. Maar we moeten bijvoorbeeld ook kijken naar hè, wat voor, hoe is die verbouwing gedaan, met welk geld is dat betaald, welke aannemers zat erbij, is het allemaal gefactureerd en uh, yeah, uh, digitaal betaald, of zijn er misschien uh, hebben wij het vermoeden dat daar geldstromen zeg maar onderhands over zijn gegaan. Mm -hmm. Dus stel we zien een enorme waarde toename, maar we zien niet de, de, de facturen voor yeah, een, een aannemer of een loodgieter cetera... Nou, dan, dan is de, de is het vermoeden dat daar mogelijk uh, illegale uh, aannemers hebben gezeten, Polen die zwart hebben zitten klussen of ik nou, herken ja. ze, ja. Ja, ik, nou ik, ja, ik weet op, wie je bedoelt. Of ja. dat er op een andere manier, ja, een beetje uh, uh, gestoeid is, zeg maar, met die waardering van die transactie. Ja. Nou, dus op het moment dat wij niet objectief onderbouwd krijgen waar uh, die waarde, uh, waar dat waardeverschil door verklaard kan worden, dan uh, gaan we vaak tot
0: melding over. Hm. Um, mm -hmm. Oké, okay, en komt dat. Uh, kun je iets zeggen over hoe vaak je daar nou in de praktijk in percentages of zo uh, de verdenkingen hebt? Ja, to kijk, toch best regelmatig.
1: In percentages is het, uh, is het een heel laag percentage. Maar wat we hebben gedaan in onze CDD-policy is eigenlijk gewoon voor dit soort onboardingstransacties. Drempels formuleren waarbij, als de acceptanten, dus de, de commerciële teams, als die zien dat er bepaalde elementen in een dossier zitten, dat ze verplicht naar compliance en CDD moeten. Dus dan de, de, de uitzonderlijke gevallen, zeg maar die dus afwijkend zijn, die komen dan op ons netvlies. Uh, en daar duiken we in. Daar gaan we dus kijken van nou, welke partijen zijn er betrokken, welke signalen zitten er verder in zo'n dossier, wat maakt dat je het wel of niet uh, plausibel vindt. En. Um, nou, zit er dus inderdaad zo'n onverklaarbare waardestijging in uh, of uh, zit er een uh, ABC-structuur in waar een, een pand zeg maar, een aantal keer achter elkaar is overgedragen met gekke waardesprongen die niet verklaarbaar zijn? Um, of wordt een pand aangekocht uh, veel lager dan de marktwaarde, maar is de verkoper uh, heel oud en vermoed je een potentieel misbruiksituatie? Nou, het, het kan echt van alles zijn. Uh, en dat is heel erg uh, case-afhankelijk, zeg maar. Maar dus daar, daar duiken wij in. En, en met name dan de cdd analisten bij ons. Ja. En die gaan dat echt allemaal in beeld brengen. En dus alle risico-elementen opzommen... en eventuele red flags, et cetera. En ik als compliance officer bekijk dat dan. En je kijkt eigenlijk toch naar het geheel, zeg maar. Hè? Dus naar het klantbeeld, naar de transactie... en naar alle signalen. Mm -hmm. En op het moment dat je daar... Uh, gewoon door een ondergrens heen zou ik niet genoeg comfort bij hebben, dat is vrij subjectieve maatstaf, uh, dan, dan meld ik hem bij de, bij de FAO.
0: Oké, okay. en als we nou kijken naar de drie belangrijkste integriteitsrisico's waar jij op let binnen de organisatie, en dat hoeven niet per se te maken te hebben met de, de klant zelf, of de wijze van de financiering, gewoon de drie belangrijkste integriteitsrisico's. Welke zou je dan noemen? Het, het tegengaan, denk
1: ik, van uh, belangenverstrengeling binnen de organisatie. Um, dus mm -hmm. wa wat je bij ons veel ziet natuurlijk... is dat er vanuit klanten of vanuit de intermediairs... die zich bij ons melden voor bepaalde kredieten... wordt natuurlijk altijd gepusht op uh, en, uh, zo laag mogelijke rente... en uh, snelheid, et cetera. Nou, wij moeten de mensen bij ons intern er heel erg goed tegen wapenen... dat ze ook gewoon na naar alle uh, objectieve uh, factoren... zeg maar die, hè, die wij op kredietrisico, op integriteitsrisico, et cetera... hebben, dat ze daar goed mee omgaan en die goed borgen... En niet vatbaar zijn voor uh, nou, de 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 druk aan de andere kant. Hmm. Of potentieel gepaaid worden met relatiegeschenken of anderszins. Ja,
0: hoe, hoe help je die uh, verkopers, ik noem ze even verkopers in dit geval, uh, hoe help je ze daarmee? Krijgen ze bonussen om extra te verkopen of uh, heb je dat <laughs> weggehaald nee, ik... omdat je ze daarmee niet echt helpt?
1: Nee, precies. Kijk, we, we doen dus inderdaad bewust niet aan dat soort uh, commerciële omzettargets, om, om die prikkel al
0: enigszins te reduceren. Schijnt een, en... een van de belangrijkste mitigerende maatregelen. Ja, uh, ja,
1: exact. Nee, helemaal één. En we, zijn, we hebben zelfs nog gekeken, van zouden we niet de andere kant op willen? Dat je ook juist naar hè, dossierkwaliteit op krediet uh, en integriteitsrisico kijkt. Dat je daarop beloont. Ja, ja. Uh, omdat je eigenlijk dan uh, positief stimuleert de andere kant op. Mm -hmm. nou, dat, dat is tot nu toe nog een brug te ver, maar dat is wel een idee <laughs> dat waar, ik zelf, waar, ik, waar ik zelf uh, ja, best ja. achter sta. Ja. Mm
0: -hmm. Oké, okay. dat was er één. De mogelijkheid op belangenverstrengeling misschien wellicht omkoping, corruptie. Uh, een andere... Wat mij ook wel boeit is, denk ik. Je hebt het al gezegd, dat er met veel transacties toch misschien wel uh, een, een luchtje aan zit, zal ik maar zeggen. Dat, mm -hmm. dat geld, waar dat vandaan komt, wat, wat ze, die 20% die ze zelf meenemen of meer. Uh, als je daar onderzoek naar doet, uh, komt er dan wel eens iets aan het licht van dat er gefinancierd wordt uit uh, illegale handel. of uh, corruptie uit het buitenland? Of...
1: Ja, ja uh, um, herkomstvermogen is denk ik de. De, de grootste factor van uh, waar dan de elementen zitten in een uh, kreditaanvraag waarop wij afwijzen uiteindelijk. Ook omdat het natuurlijk zo breed is. Hè. Dus wat wij bijvoorbeeld heel veel zien um, is uh, toch financieringstromen vanuit familiaire kring. Dus het commercieel vastgoed is uh, populair in groepen van bepaalde culturele achtergronden. En nou, in, in die culturele regio's is het heel normaal dat je dingen financiert vanuit de familie. Uh, maar dat zijn vaak een heleboel... Uh, 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 ja, geldstroompjes van ooms, van uh, de ouders, van andere vrienden, um, die ook regelmatig onderhands verstrekt zijn, dus niet, niet goed gedocumenteerd, mm. waar je ook in je belastingaangiftes uh, niks over terugziet, et cetera. Nou, dat, dat zijn dan geldstromen waar wij in ieder geval niet genoeg comfort bij hebben om te financieren en waar je soms ook nog een patroon in kan zien waarvan je zegt, hey, dit is eigenlijk ronduit verdacht, dit klopt gewoon niet. Hier, hier komen gelden binnen van personen waar we bad press op vinden of uh, nou ja, anderszins zeg maar uh, signalen, nou, uh, bijvoorbeeld uh, microtransacties vanuit China, Weet je, dat, dat soort patronen zie je ook veel omdat je daar... Uh, ...wetgeving hebt om te voorkomen dat er veel gelden naar het buitenland worden doorgeboekt... Uh, ...gaat men eigenlijk een soort van smurfen, dus de, de bedragen onder de, de 10.000 euro zetten... ...en die in een heleboel transacties overmaken. Mm -hmm. uh, dat soort patronen, als we dat zien, dan, uh, ja, dan wijzen we sowieso af en eventueel doen we ook een melding.
0: Okay. We hadden het zojuist al over de rol van die taxateurs en de verhouding die jullie daarmee hebben... ...en die notarissen en makelaars en zo... Er wordt een pand gekocht. Is dat de rol van de makelaar en de notaris... is die vergelijkbaar met als ik als particulier een huis koop... of werkt dat in de commerciële vastgoedsector net anders?
1: Um, nee, die, die is vergelijkbaar. Dat is wel ja, vergelijkbaar. Ja, dus als jij uh, bijvoorbeeld straks uh, wat geld op de bank hebt... en je denkt, nou, ik wilde dat het uh, leuk rendeert... en je gaat kijken voor uh, goede appartementjes in uh, de omgeving Utrecht... ik noem maar wat... Ja, dan ga je waarschijnlijk ook melden bij een makelaar. Je, je wil in contact komen met verkopende partijen. Je gaat over prijs onderhandelen. Ja. En uh, vervolgens ga je inderdaad... Uh, ja, he, je, laat, je laat een ta versterken. taxatie doen waarschijnlijk. Je gaat uh, ja. ofwel naar de notaris heb als je, al je al met eigen middelen kan, kan, kan financieren. Ja. Mm -hmm. En dan kom je bijvoorbeeld bij RNB voor een herfinanciering. Ja. Uh, of je gaat direct naar RNB toe en je zegt... Hey, ik heb een heel mooi object op het oog. Um, kunnen jullie daarvan uh, tot 80% financieren als ik zelf dus nog die laatste 20% inleg.
0: Ik kan me hier iets bij voorstellen, maar nou kan ik me ook voorstellen dat RNAB eigenlijk maar een, een deel van het beeld heeft. Ja. En dat makelaars en notarissen ook weer dingen zien. Worden er wel eens signalen door makelaars of notarissen aan jullie doorgegeven, of taxateurs, van uh, ja, ik, ik heb dit gedaan. Ik heb niet precies in de gaten hoe dit nou zit, maar kijk, er is extra naar. gebeurt dat?
1: Nee. Nee de, nee, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik daar een weinig proactieve houding zie vanuit makelaars en, uh, en taxateurs. Die hebben denk ik toch waardeer je uit, to, yeah. to, to, to een, een groot eigen commercieel belang. Um, andersom gebeurt het wel, hè, dat als wij gekke patronen zien in een transactie en, en, en we snappen gewoon niet hoe dat gelopen is in de praktijk, dat we bijvoorbeeld naar met name dus een, een verkoopmakelaar uh, teruggaan om comfort te krijgen bij nou ja, eigenlijk de, de reden dat bijvoorbeeld een verkopende partij... een object onder marktwaarde heeft verkocht... in een tot voor kort vrij goede uh, vastgoedmarkt. Uh, dus op, hè, als we dat zien, hè, er wordt onder marktwaarde gekocht. Dat is in principe een signaal van, het is afwijkende transactie. Je wil daar een goede verklaring voor hebben. Nou, soms, als we die, die makelaar bijvoorbeeld in ons netwerk hebben... gaan we toch heel even polsen van, joh, jij hebt uh, die persoon uh, bijgestaan. Uh, waarom hebben uh, verkoper en koper... Deze koopsom afgesproken. En ja, uh, is ja. het soort van plausibel te maken dat die transactie wel gewoon... Dus je vraagt vaak uh,
0: eerst makelaar of, uh, of wat er nou precies gebeurd is in, en niet zozeer aan je eigen klant?
1: Uh, nee, sowieso aan onze eigen klant. Alleen aan onze Dat, eigen klant begin is, is, is dan de koper in de transactie, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Uh, kijk, en die, die kan natuurlijk een verklaring geven. Maar ja. als, als, de, de, als de mogelijke misbruiksituatie okay. of anders het risico... ook wel voor een deel bij die, bij die verkoper ligt... dan wil je daar misschien nog extra comfort over krijgen.
0: Wat zijn voor jou de belangrijkste red flags... voor verdachte of ongebruikelijke transacties?
1: Nou ja, met name toch gewoon de... Uh, het, het niet goed kunnen onderbouwen van uh, de, de herkomst van middelen. Dus bijvoorbeeld... Um, wat er veel gebeurt is dat, er, uh, uh, dat we zien in, in jaarcijfers bijvoorbeeld dat uh, de omzet van een bedrijfje in 1, 2, 3 jaar explodeert naar vele miljoenen, bijvoorbeeld. Mm. Hè? En, mm. dan, dan zie je gewoon een, een niet-natuurlijke groei in, uh, in, in dat soort cijfers. Dat soort elementen, da daar slaan wij dan behoorlijk op aan. Ook bijvoorbeeld um, als je in het uh, profiel van zeg maar iemand. Die bij ons voor krediet meldt, bijvoorbeeld ziet dat hij relatief jong is, uh, relatief laag uh, inkomen heeft, dus een laag box 1 uh, inkomen. Stromom. Maar een hele grote vastgoedportefeuille, ja. ja, dus al dus heel, heel veel vastgoed in box 3. Is dat hij signaal dan...
0: voor een stroomman?
1: Ja, dat zou goed kunnen, ja. ja, zeker. Want kijk, dan komt dat geld toch toch ergens vandaan. Kijk, en het kan natuurlijk hartstikke legitiem zijn, hè? op hmm. het moment dat iemand een uh, grote erfenis heeft gehad. Nee, het principe uh, van red flag is niet
0: dat je nee, meteen ja, ja, weet dat het verdacht is. Nee, alleen, ja, exact. Ja, ja. Dus de combinatie je... van red flags maakt ja. dat je toch eens verder moet gaan op kijken. Op dat soort
1: patronen sc screenen wij eigenlijk uh, altijd. Dus ook bijvoorbeeld op uh, uh, de, de clustering van huurders. Dus op het moment dat er een, uh, een recipient wordt aangeboden, we vragen altijd uh, ook de huurlijst op. Zie je bijvoorbeeld dat er allerlei uh, uh, huurders in zitten, ik noem maar wat, twintig uh, vrouwen uit de Oekraïne van uh, tussen de 18 en uh, mm. 24 jaar... Mm. Ja, dan kijken we daar toch iets kritischer naar dan wanneer je een heel gemaleerd uh, palet ziet van, ja. van leeftijden, geslachten, uh, achtergronden.
0: Ik kan me haast niet voorstellen dat als je zoiets ziet, dat dat dan ook het enige signaal is wat je hebt. Nee, dat, dat, dat klopt. Kijk, je, je hebt gewoon een signaal nodig waarop je aanslaat. En, uh, dan zie je al vaak ja, meerdere. Ja, precies.
1: Kijk, dus dus ook, nou, ook hiervoor geldt hè, hoe we het dus in onze policy et hebben opgebouwd, is dat we al dit soort elementen los hebben geflekkt en we proberen dus elke keer met training en awareness... onze commerciële teams erop ja, in te richten van zit dit erin? Kom bij ons in de lucht, het is ook vaak verplicht om dat te doen. En dan vervolgens gaan wij vanuit CDD en Compliance erin... en dan zie je inderdaad nog, hè, zit er één element... en zie je vaak ook nog twee of drie andere En dan in de samenhang uiteindelijk is het gewoon niet meer
0: acceptabel. Ja, en wat moet een hypotheekvrager opgeven over de reden waarom die die hypotheek wil? Um... Ik kan me voorstellen dat dat blijft bij. Ik wil gewoon dat pand. <laughs> ja. Maar misschien moet die ook wel helemaal. ...uitvergroten wat hij met dat pand uh, ja. van plan is. Ja, nou, dat,
1: dat moet zeker. Kijk, de, de reden is inderdaad, inderdaad vaak gewoon hè, herfinancieren. Dus een, een commerciële reden gewoon meteen weer geld beschikbaar maken... ...voor nieuwe investeringen. Hmm. Uh, maar daarnaast uh, moet hij ook aan ons duiden inderdaad... Wat, ...wat voor pand koop je, wat is de bestemming van het pand... ...wie zijn de huurders die erin gaan. Dat nemen we allemaal mee in de uh, opbouw van het klantdossier... ...en ook in de screenings die we doen. Ja.
0: Moeten jullie ook rapporteren aan de Belastingdienst over uh, gegevens die jullie voorbij zien komen?
1: Nee, helemaal niet. Nee. nee, we vragen wel altijd belastinggegevens op, omdat dat uh, een hele goede uh, objectieve onderbouwing uh, is. Bij de, de hypotheekvrager zelf, ja, bij de Nee, nee, nee. Ja, 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 exact, nee. bij de hypotheek, ja. uh, bij degene die zich bij ons meldt voor het krediet. Ja. Uh, omdat we op die manier heel erg goed de herkomstvermogen kunnen, kunnen staven. En dus ook zien uh, dat iemand daadwerkelijk opgave doet van de vermogensbestanddelen die wij ook terugzien in een transactie bijvoorbeeld.
0: Ja. Waren er nog meer veelgebruikte of belangrijke red flags die we moeten behandelen? Ja, er zijn er een, he een heleboel. Kijk, ja. uh, uh, Moeilijk om daar een prioriteit in aan te brengen misschien.
1: Ja, nou ja, goed, kijk bijvoorbeeld uh, onderhuur. Hè? Uh, uh, dus dus zeg maar wat we ook wel eens zien is dat uh, uh, iemand zich bij ons meldt voor een pand en dat heeft hij dan verhuurd... Aan een detacheerder. Uh, maar ja, je weet ook dat die detacheerder er waarschijnlijk geen kantoortje in vestigt. Want het is een residentieel object. Nou, dan, dan kan je ervan uitgaan dat daar dus onder verhuurd wordt. En dat is vaak dan aan uh, arbeidsmigranten, et cetera, dat soort situaties. Mm -hmm. Dus ook dat zijn, zeg maar, red flags in de zin van... Ja, er zitten gewoon grote risico's in dat soort cases. Het is niet per definitie onacceptabel, maar je wil wel gewoon dat het omhoog komt voor een uh, verdiept uh, onderzoek. Stel
0: je komt iets verdachts op het spoor, kun je dan nog, heb je het pand dan altijd als onderpand en uh, kun je die hypotheekvrager eruit knikkeren en zelf uh, dan met dat pand verder? <laughs> hoe, hoe werkt
1: dat? Ja, kijk, op het moment dat we dus vinden dat een klant echt onacceptabel is om ja. integriteitsredenen, dan, ja. uh, dan gaan we inderdaad een afscheidstraject in. En eh, nou, afhankelijk van hoe hard we kunnen maken dat er daadwerkelijk eh, illegaal eh, gehandeld is... of anders, kunnen we ofwel eh, direct afscheid nemen... of bijvoorbeeld zeggen van nou, we laten hem uitlopen. Stel, de looptijd is nog anderhalf jaar dat je zegt van, nou, je laat hem uitlopen... maar je kondigt aan dat je niet gaat verlengen. En dan geef je iemand een soort van redelijke termijn... om ook zijn, uh, zijn herfinanciering weer uh, in te regelen, eventueel. En dan op dat moment zijn wij dus met ons krediet uit dat pand... En nou ja, dan zijn we in die zin weer losgekoppeld... van de verdere uh, situatie en transactie. Maar als de uh, integriteitsschending uh, uh, dusdanig ernstig was...
0: hebben we er uiteraard ook gewoon melding van gemaakt... bij, bij Viu bijvoorbeeld. Ja. Als een klant nou vraagt om een financiering... voor de aanschaf van een vakantiepark... zijn jullie daar dan blij mee?
1: <laughs> nou ja, dan, dan zit je dus een beetje op die uh, uh, arbeidsmigrant-situatie... mogelijke wijze, waar we het net over hadden... Um, Kijk, daar zitten grote risico's aan. Ook omdat je weet dat vaak de, de kwaliteit en het comfort zeg maar, van de, de vastgoedobjecten in zo'n park... dat is niet heel erg uh, uh, hoog. Ze zijn niet bedoeld voor permanente bewoning, et cetera. Niet goed geïsoleerd in deze tijd met hoge energiekosten. Is dat überhaupt iets wat je ook in, in zorgplicht naar huurders, et cetera, misschien niet zou moeten willen? En ja, wat we specifiek in die uh, arbeidsmigrantencontext altijd bekijken... is. Um, inderdaad, is de, is de verhuurder gecertificeerd om te verhuren aan, uh, aan arbeidsmigranten? Um, is de, hè, hoe zitten de huurcontracten in elkaar? Die vragen we sowieso standaard op, maar zeker in, in, dez, in dit soort situaties wil je ook weten, zijn die huurcontracten opgesteld in de taal van de persoon hè, van, van het land waar die persoon vandaan komt bijvoorbeeld? Zijn ze begrijpbaar voor de, voor de huurder? Uh, we checken ook inhoudelijk bijvoorbeeld of er niet een koppeling wordt gemaakt tussen werk en wonen. Want dat, dat zie je in de praktijk... ondanks certificering, et cetera, zie je dat heel veel. Dat uh, verhuurders aan arbeidsmigranten... in hun huurcontract zetten van... joh, zolang je voor ons werkt, mag je hier wonen. Zodra je niet meer voor ons werkt, moet je ook hier, hier weg. Ja, yeah. dat heeft dat was u... laatst in het nieuws nog. Ja, ja, en dat heeft natuurlijk naar twee kanten... heeft dat uh, behoorlijk negatieve impact. Omdat zo'n huurder kan niet makkelijk ageren... tegen misstanden in zijn woonsituatie. Want dan verliest hij potentieel zijn inkomen... En andersom, uh, mis dan op werk, kan hij ook niet tegen want dan verliest hij potentieel zijn dak boven zijn hoofd. Ja. Dus weet je, dat soort uh, uh, elementen, accepteren wij gewoon niet.
0: Akelen te dicht bij slavernij eigenlijk. Ja, exact. Ja, ja
1: precies. Ja. Ik denk dat het een, een, een trend is, zeg maar, die in deze tijd best wel uh, toeneemt. We hebben, we hebben veel arbeidsmigranten in Nederland... En ik denk dat we met z'n allen daar ook gewoon een morele verantwoordelijkheid voor hebben. Omdat, uh, ja, ook voor ons als financier, zeg maar, om dat gewoon op een goede manier ingeregeld te hebben. En dat die mensen gewoon comfortabel en goed kunnen wonen is heel erg belangrijk. Dat is een functie die wij ook willen financieren. Maar het moet wel echt comfortabel en kwalitatief goed zijn.
0: ja. Ja, het uh, lijken me veel vergrijzen gebieden ook... maar uh, dat is natuurlijk altijd de uitdaging bij compliance. Dat is uh, inherent aan het vak van compliance ja, natuurlijk. Ja, en dat maakt het leuk. Environment, social and governance. Daar hebben we onlangs een uh, podcast aan besteed... met twee mensen van, van Triodos, aanrader... Dat speelt wellicht ook een rol in de vastgoedsector. Uh, welke eisen stel je als financiële instelling... aan de kwaliteit van de panden die je financiert... en dan met name op het gebied van duurzaamheid uiteraard?
1: Ja, ja dat speelt zeker bij ons. Kijk, ik, ik vond het zelf inderdaad vanuit mijn achtergrond als triodos, maar ik ben überhaupt ook gewoon in mijn eigen leven... best bezig met hè, duurzaamheid en uh, ja, gewoon ec ecologie. Dus nou, wat je bijvoorbeeld in de... Um, uh, Commercieel vastgoedhoek hebt, is dat je vanuit de overheid nu wet en regelgeving hebt over hè, kantoorpanden, bijvoorbeeld, die moeten binnen op korte termijn naar minimaal energielabel C. Hè? Dus, dus op dat soort, zeg maar, uh, vrij. Uh, Um, ja, makkelijk laaghangend fruit, zeg maar, wordt er vanuit de overheid wel gestuurd, alleen misschien nog niet per se ambitieus genoeg. Hmm. Uh, wat wij als RNB hebben gezegd, is: Nou, wij vinden het ook heel erg belangrijk hè, dat dat zeg maar mensen die bij ons kredieten uh, afnemen, dat die ook kijken naar de verduurzamingsmogelijkheden van hun woningen. Dus wij bieden ook uh, verduurzamingsleningen aan. Wat uh, wil je zeggen? Nou, eigenlijk, dus, dus extra kredietruimte of tegen een kleine rentekorting om toch nog extra verduurzamingslagen te maken. Ja, ja. Uh, omdat het en voor de, de woonsituatie van huurders weer uh, beter is. Maar ook uiteindelijk uh, voor de kredietwaardigheid van een dossier aan de commerciële kant gewoon terugkomt. Mm. En ja, dat is iets waar ik zelf vanuit mijn eigen interesse uh, en vanuit de ESG-werkstroom, uh, uh, ook bij RNB ook veel met taxateurs over spreekt bijvoorbeeld... Dus van hoe kan je nou dat soort duurzaamheidscriteria meenemen... in de waardering voor je vastgoedobject.
0: Ja, toevallig ja, dus... zag ik vanmorgen nog in het FD... een artikel waarin gesuggereerd werd... dat kopers koper zal niet eens meer zo heel erg geïnteresseerd zijn in de prijs... maar vooral hoe ja. duurzaam is het gebouw.
1: Ja, nou ja, exact. Kijk, en, 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 en dat zit dan waarschijnlijk nog met name vrij uh, eenzijdig op het energielabel. Hè? Want je ziet, daar, daar is het vrij makkelijk kwantificeerbaar, bijvoorbeeld als, als huurder... Uh, hè, wat worden je energielasten, et cetera. Nou, uh, op het moment dat je energielasten uh, lager zijn... is de, de woning zeg maar, voor een huurder eigenlijk meer waard. Mm -hmm. um, en uh, voor een verhuurder uiteindelijk ook... want die weet dat zijn huurder waarschijnlijk makkelijker de huur kan betalen... omdat hij niet helemaal krom hoeft te liggen voor zijn energielasten. Mm. Um, ja. En nou, dat, dat soort elementen zie je dat ook bij taxateurs... nog redelijk goed doorvertaald kunnen worden... naar wat is nou de waarde van een, uh, een object... Maar er zijn natuurlijk nog heel veel meer uh, verduurzamingsaspecten voor vastgoed. Hè. Neem uh, groene gevels bijvoorbeeld. Dat is mooie beplanting aan de buitenkant waar weer vogels in kunnen nesten, et ja. Grijs watersystemen waar je water, uh, ja, gewoon uh, het regenwater dat op je dak valt gebruikt om je wc door te spoelen. Dat soort uh, dingen. Um, denk aan...
0: Uh, daar, daar sturen jullie ook echt op.
1: Nou, dat, dat zouden we graag willen. Alleen waar je dus in de praktijk heel erg tegenaan loopt, is dat dat eigenlijk op dit moment nog niet goed lukt. Nee. Om dat door te vertalen naar ook taxatiewaarde en waar wij als financier natuurlijk wel aan gebonden zitten is de taxatiewaarde van de woning, want dat bepaalt gewoon wat eh, qua loan to value wat, wat je, ja. je, je ruimte is om krediet te verschaffen.
0: Nou, iemand met jouw achtergrond en ambitie is wel goed dat je bij zo'n club uh, de, de missie kan <laughs> overbrengen van trierols. Ja, hè? Dan nee, ja, Moet absoluut. je eigenlijk helemaal niet bij Triodos zelf zitten. Je moet uh, <laughs> die missie. Dat, dat, deze dat is echt iets
1: wat ik inderdaad uh, heel sterk ervaar is dat voor mijn, uh, nou ja, gewoon gevoel van uh, persoonlijke impact, zeg maar, dat het eigenlijk leuker is om bij een wat meer commercieel bedrijf een klein verschil te maken met een heel groot effect, dan bij de, de trierols een heel klein verschil wat bovenop eigenlijk al een hele grote missie gedreven organisatie komt... wat nauwelijks echt nog uh, 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 zichtbaar is als verschil. Yeah, en yeah. ja, weet je, kijk...
0: Uh, um, nou, Triodos maakt ook verschil. Daar laten we het uh, niet vervelend houden, maar... <laughs> nee, absoluut.
1: Yeah. Maar dat, kijk, dat doen ze vanuit hun eigen missie al. En yeah. het, het is natuurlijk juist yeah. mooi als je spelers... Nou, laat zeggen van, van andere binnenuit. onderdelen van de markt... als je die ook juist naar dat soort impulsen yeah. kan, uh, yeah. kan bewegen. Andere aspecten wat
0: duurzaamheid betreft...
1: Uh, ja, circulair materiaalgebruik. Uh, uh, ja, dus, er zijn een heleboel uh, hele goede uh, duurzaamheidsideeën. En ik hoop ook dat het vooral zeg maar, bottom-up, gewoon cultureel, steeds meer gaat leven. Dat mensen het bijspreken vanuit zichzelf al, uh, al doen. Ja.
0: Um, maar bij het KYC-traject wordt er ook doorgevraagd op ben je van plan om te gaan verduurzamen ja. en daar wordt op gestimuleerd. Ja, 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 ja,
1: precies. Dat doen we eigenlijk ook in ons klantcontact. We proberen dat uh, te stimuleren, maar het is dus niet altijd een harde voorwaarde. Kijk, uiteindelijk is zeg maar, de, de wettelijke norm is toch onze, onze ondergrens. Mm. Zeg maar. mm. En in die zin ligt er ook voor de overheid natuurlijk gewoon een taak om die wettelijke norm gewoon uh,
0: scherp in te richten, denk mm, ik. Dat snap ik, maar je kunt natuurlijk als financierder altijd zelf nog wat ja,
1: verder. Ja, nee, zeker. Um, ja. Kijk,
0: ja. Ja. Kijkend naar de tijd en de toekomst, dat kan mooi in één keer. Ik denk dat het goed is om te gaan afronden. Er zitten een heleboel elementen in dit gesprek waar ik nog heel graag op door zou willen praten. Dat doen we dan buiten de podcast nog wel eens een keer. Um, maar verwacht je nog bepaalde ontwikkelingen in het werkveld? Wellicht in wet- of regelgeving of toezicht die impact kunnen hebben op jouw werk? Um, nou,
1: ik, 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 ik verwacht wel uh, binnen afzienbare tijd een uh, verschuiving... Um, van de toezichthouder focus, ik denk dat he, DNB, uh, AFM zijn nu heel erg nog bezig met laat zeggen, de, de grotere, nou, de grootbanken op dit moment nog steeds. En ik verwacht dat het meer en meer ook doorzijpelt naar de kleinere financiële instellingen en dan met name ook inderdaad he, sectoren als commercieel vastgoed, waar gewoon evident uh, grotere risico's in, uh, in spelen en waar de pricing wat variabel is. Ik, ik verwacht dat daar gewoon een, een verscherpte toezichthoudersfocus komt. En, uh, dat is en die... een hele
0: goede, wat je nu noemt. Daar wil ik heel even kort op ingaan. Die verstrekkers voor jullie, dat zijn die grootbanken soms. Hè? Ja. Hoeveel... Toezicht of druk ervaar je vanuit die partijen zelf. Want zij zijn ook het haasje ja. als er bij jullie iets misgaat. Nee,
1: zeker. Kijk, die, die willen natuurlijk ook heel erg goed weten van wat wij doen aan uh, ja, nou, AML-achtige procedures intern. En welke checks en balances wij hebben ingebouwd. Omdat zij natuurlijk ook comfort willen hebben met de, de portefeuille die wij, uh, die wij opbouwen. Komen zij
0: wel eens met, uh, met maatregelen waarvan je denkt, goh, ja, die is wel goed om in te bouwen. Nee, nee. Zo, nee, zo concreet heb ik dat
1: in mijn uh, nee, want werk nog niet meegemaakt. De gemaakt, expertise nee. lag bij jullie, zei ja, je. Dus, nee, maar ja. Dat, ja, ik, ik denk ook uh, in alle eerlijkheid dat wij het op dit moment gewoon goed op orde hebben. En ja. dat, dat correspondeert ook met wat uh, dat soort banken aan uh, risico uh, acceptabel vinden.
0: Nee, maar uh, goede toekomstverwachtingen inderdaad. Meer, meer toezicht omdat bij de grootbanken... daar inmiddels uh, een redelijk ja. volwassenheidsniveau mo mogelijk bereikt is. Ja. En andere en, toekomstontwikkelingen?
1: Nou ja, in de, in de vastgoedsector zelf denk ik... Uh, misschien nog een verdere verhoging van de overdragsbelasting. Hè. Kijk, het is natuurlijk best wel hot op dit moment... dat we box 3 meer willen belasten en hmm. uh, we, nou, box 1 wat minder. Ja. Um, ik denk een, mogelijkwijs nog een uitbreiding van de zelfbewoningsplichten. Dus in de grotere steden... Uh, stellen ze vaak als vereiste op het moment dat je een vastgoedobject koopt... dat je er ook zelf in gaat wonen. Ja. Uh, nou, dat heeft natuurlijk met name voor ons uh, 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 RNB's business zeg maar van, uh, van beleggingsvastgoed... heeft dat impact. Veel invloed, ja. ja
0: um, heeft het wel een toekomst?
1: Uh, ja, uiteindelijk denk ik het wel. Omdat je uh, ook um, een belangrijke uh, uh, kracht in de markt... toch wel financiert en stimuleert. Omdat heel veel vastgoedbeleggers uh, een hele slechte naam hebben. Maar ze, ze investeren ook heel erg veel geld in bijvoorbeeld het transformeren van vastgoed. Hè? Dus zeg maar oud uh, kantoorvastgoed wat omgekat wordt, gesplitst wordt naar goede, uh, hoogwaardige appartementen. Nou, ja. da dat soort uh, bewegingen in de vastgoedmarkt zijn superbelangrijk. En de, de overheid kan dat niet allemaal zelf realiseren. Hm. Uh, en en, en zeg maar de, de, de particuliere bewoners met een kleine portemonnee... die kunnen ook niet zo'n pand kopen en zelf verbouwen. Dus die zijn afhankelijk van weer die investeerders... die dat voor ze doen en die dat tegen een acceptabele huurprijs... en met een goed comfortniveau aan hun kunnen verhuren. Ja. Ik, ik denk zeker dat het een toekomst heeft. Ik denk vooral dat zeg maar, de... De, het kader, de randzaken, dat die gewoon steeds scherper ingeregeld gaan worden.
0: Helder. Heb je tot slot? En dit wordt de laatste keer dat ik dit ga vragen. <laughs> maar daar komt binnenkort meer informatie over. Aanhakend op de titel van deze podcast. Wat is je belangrijkste advies aan luisteraars van deze podcast... op het vlak van compliance? Of wat is het beste advies wat jij oorten ontving? Ja,
1: ik, uh, mijn advies zou denk ik zijn dat je... Uh, in je werk altijd eigenlijk moet streven naar gewoon deugdelijk of deugdzaam handelen. En dat dat altijd een optimum is die afhankelijk is van, van de context waar je in zit. Uh, dus ik zou zeggen voor een, uh, een uh, goede compliance officer is dat bijvoorbeeld de deugd om uh, standvastig te zijn in het handhaven van wat jij als, uh, als ondergrens zeg maar, noodzakelijk vindt binnen je organisatie. Uh, maar het kan ook uh, de deugd zijn om uh, pragmatisch uh, te zijn daarboven of heel erg proactief te zijn in je communicatie. Ik denk dat het allemaal hele belangrijke vaardigheden zijn voor een compliance officer om goed uh, te functioneren zeg maar, binnen, de, binnen je organisatie. Kijk, een goede ondergrens uh, geeft je geloofwaardigheid en uh, uh, zeg maar pragmatisch en proactief uh, zijn in je communicatie en in je samenwerking, ja, dat geeft je gewoon krediet binnen een organisatiepolitiek. En allebei is essentieel voor, om hè, voor de organisatie als geheel een goede, integere bedrijfsvoering hè, neer te zetten.
0: Hartelijk bedankt voor je heldere verhaal en prachtige antwoorden. Aan de luisteraars zou ik willen zeggen, hartelijk dank voor het luisteren en de alle belangstelling van de afgelopen tijd. Heel veel succes. Ik hoop dat je iets bereikt ook met verduurzaming en, en ESG in de vastgoedsector. Ja, dankjewel. Heel fijn dat ik hier mocht zijn. Compliance. We just need your compliance. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just need your compliance.